0: graças a Deus, quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, o texto lido que se encontra lá em Lucas capítulo 1 a partir do versículo 67, nós precisamos lidar com esse texto nessa noite, é um texto muito interessante e eu quero incentivar os irmãos inclusive a se deparar, especialmente nesse momento natalino que nós estamos inseridos, com os dois primeiros capítulos do livro de Lucas. Hoje falava na Escola Bíblica Dominical, para os irmãos, que Lucas é um dos evangelistas, é ele que retrata, que registra toda a história do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com Mateus, Marcos e João. Mas Lucas ele tem um algo especial. Enquanto que Mateus e Marcos, e até mesmo João, fazem uma narrativa daquilo que eles observaram, daquilo que eles vivenciaram, Lucas tem uma perspectiva diferente. Lucas ele acaba lidando com informações que ele colheu. Então, se você pegar o primeiro capítulo de Lucas, nos dois primeiros versículos, ele explica isso. Ele diz que ele escreve para um, um, um filantropo, alguém que financiou o escrito de, do livro de Lucas e do livro de Atos, chamado Teófilo, e aí ele diz, olha, eu quero compilar e organizar detalhadamente tudo o que nós ouvimos, presenciamos da vida daqueles que creem. E aí eu estou te escrevendo, Teófilo, detalhadamente, sistematicamente, pondo tudo em ordem. Então, Lucas ele tem uma preocupação de cada informação dentro do seu livro, do evangelho que ele escreveu, ele tem uma finalidade muito explicativa. Ele tem uma finalidade de nos instruir. E é por isso que eu quero lidar com você. Nós fizemos algumas apresentações, e o nosso sonho, quem sabe um dia, é nós termos num culto de Natal uma cantata inteira sendo apresentada. Eu, particularmente, não tenho, um... eu tenho pouquíssima vocação musical, mas sou apaixonado pela musicalidade. Então, eu sempre me empolgo muito, eu venho de uma congregação muito entusiasta desse aspecto de cantata, ou seja, Natal era um mês que a gente passava, desde de novembro passava muito tempo, Lidando com a cantata, com toda a apresentação, iluminação, decoração. Então, a gente sempre se impressionou muito com isso. E louva a Deus que a Escola Bíblica Dominical, na pessoa da irmã Francisquinha, abraçou a ideia, o nosso presidente prontamente. Então, talvez a gente fez aqui uma pequena prévia do que pode vir nos anos seguintes. E nós louvamos o Senhor por isso. Mas eu quero que você mantenha na sua mente essa perspectiva de uma cantata. Porque Lucas ele faz exatamente isso. Ele apresenta um oratório de Natal. Não é à toa que nesses dois capítulos ele apresenta cinco hinos, cinco canções, ele apresenta cinco louvores ali apresentados. E o primeiro deles você vai encontrar com Isabel. Isabel, quando encontra Maria, a sua prima, ele, ela canta um hino lá em Lucas 1,42, que a gente chama de beatitude. Quando Maria, nos versos de Lucas, primeiro, primeiro capítulo de Lucas, do 46 ao 50, inclusive eu já preguei aqui sobre isso, Maria canta o Magnificat, né? nós magnificamos o Senhor. E então, Zacarias, ele é o terceiro solista desse grande coral apresentado por Lucas, ele apresenta o Benedictus, ou seja, bendito seja Deus. Na sequência, você vai ter o coral de anjos lá no verso 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 14, apresentando o glória em Celsius Dei, ou seja, glória a Deus nas alturas. E, por último, você tem é, Simeão, quando encontra o bebê nascido, ele canta um hino de louvor a Deus, que a gente chama de Dimittis, É uma expressão em latim, mas é o um hino que ele canta louvando a Deus. Então, Lucas ele tem essa preocupação de apresentar uma verdadeira cantata em cinco atos. E eu quero me deter hoje na história de Zacarias, esse terceiro solista, que se depara com uma informação preciosa, vinda de Deus, porque você precisa ter em mente um detalhe, esse povo que estava recebendo esta visitação, eles estavam há 430 anos, aproximadamente, sem ouvir a voz de Deus, encerra, Lá, com Malaquias, toda a informação bíblica, os profetas silenciam, Deus silencia e o povo estava vivendo o período que a gente chama de interbíblico, intertestamentário. O povo não estava ouvindo a voz de Deus. Mas, de repente, esse povo se apega às promessas e eles ouvem que uma virgem concebeu e que o príncipe de Israel está sendo anunciado. Então, é louvor, é graça, porque agora Deus está visitando o seu povo. Então, esse povo não canta de qualquer jeito, esse povo canta apaixonado, esse povo canta cheio de gratidão, porque Deus se lembrou e visitou o seu povo e novamente se volta para cumprir as suas promessas. Então, enquanto Isabel canta sobre as bem-aventuranças daqueles que se submetem aos planos eternos de Deus, que tem Cristo como Senhor das suas vidas, Maria magnifica o Senhor com um coração alegre, rendendo toda a graça a Deus e o terceiro solista se apresenta, Zacarias, quem é esse rapaz? Que conteúdo ele nos traz? O que nós podemos aprender com esse louvor de adoração que ele apresenta para o povo de Deus que nós temos acesso nos dias de hoje? O que nós podemos aprender com essa devoção de Zacarias? Mas antes disso a gente precisa primeiro saber quem é Zacarias, de onde foi que surgiu esse solista, esse, esse alguém que se coloca? Zacarias, e aí o texto bíblico de Lucas também nos ajuda com isso, primeiro capítulo de Lucas, a partir do versículo 5, ele narra dizendo o seguinte, no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote, ou seja, ele era sacerdote, chamado Zacarias, ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, então nós tínhamos um sacerdote com a família ali sacerdotal, ambos eram justos, aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mesmo quando Deus silencia, é uma coisa que eu aprendo aqui e conversava com os irmãos ontem, Deus continua chamando corações fiéis para se manter leal a Ele. Quem sabe você está dizendo, mas a igreja está tudo ruim, o mundo está tudo ruim, na igreja está tudo complicado, está tudo difícil. Ainda assim, os olhos do Senhor buscam os fiéis da terra porque tem tem os que não se dobram, tem os que não se vendem, tem os que continuam fazendo os, a sua devoção a Deus, servindo o Senhor com sinceridade, mas está tudo corrompido, tá, não, tem os fiéis da terra, Deus tem preservado o seu povo, tem aqueles que não se entregam, que não se vendem, que não negociam a sua fé, mesmo quando Deus silencia, tem gente que vive de modo irrepreensível, servindo a Deus, guardando os seus mandamentos, e esperando nele, louvado seja o nome do Senhor. Eles, tinham, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, ambos eram de idade avançada, certa vez estando ele em serviço no seu grupo, ele foi escolhido por sorteio, isso é o texto bíblico, de acordo com o costume do sacerdote a entrar no santuário e apresentar o incenso, chegando a hora de oferecer o incenso, diz o texto bíblico, o povo todo estava orando do lado de fora, verso 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida Isabel, sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o um nome de João, verso 18, eu salto lá para o 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada o anjo pega e diz sou Gabriel, o que está na presença de Deus, fui enviado para transmitir essas boas novas aí a consequência vem agora você vai ficar mudo não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava para o Zacaria, e estranhando a demora né, dentro do santuário, quando ele saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que eles tiveram uma visão no santuário. Zacaria fazia sinais, mas, não permanecia, mas permanecia mudo. Quando se completou o período do serviço, ele voltou para sua casa. Depois disso, sua mulher engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aqui nós temos o cenário. Esse é Zacarias, um sacerdote, já avançado em idade, que servia com sinceridade, era crente, servia na igreja. Sua mulher era estéreo, tinha dificuldade dentro de casa, mas ele permanecia fiel e vivendo de modo irrepreensível. Hoje nós temos que pensar muito sobre isso, irmãos, porque às vezes Jesus aperta um pouquinho, o crente já está querendo sair do lado, já quer mudar de lado, já quer sair. Aqui era alguém que, naquele ambiente, ser estéreo, não gerar filhos, talvez fosse uma das maiores humilhações. E o que, é que esse povo fazia? Orava a Deus, porque só Deus pode mudar o cenário. Deus ainda pode intervir. É Deus que entra na história da humanidade e intervém, porque nós servimos um Deus que intervém. Se você não crê nisso, eu acredito que você abraçou a fé errada. Porque quem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crê que Ele opera milagres, que Ele muda realidades, que Ele transforma vidas, que Ele preenche e muda a história da humanidade, é um Deus que intervém, louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, Lucas também registra com muito detalhe. Ele diz, no capítulo 1, verso 57, ao se completar o tempo de Isabel da Luz, ela teve um filho. Seus vizinhos ficaram admirados, diz o texto bíblico. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, era o dia de dar o um nome para o menino. E aí perguntaram para ela: como é o nome, qual é o nome que você vai dar? Ela disse: vai ser João. Ele disse: olha, você não tem nenhum parente com esse nome. Você não tem nenhum parente com esse nome. Vamos perguntar para o próprio Zacarias como é o nome da criança. E ele escreve numa tábua, eu estou resumindo aqui o que diz o texto bíblico: e diz: o nome do menino será João imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus, aí é aqui, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus toma conta daquele homem, e ele profetiza, o texto que nós lemos no início do culto, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, ele lança e canta o Beredictus, bendito seja o nome do Senhor, e assim como Zacarias, em cima desse texto que nós estamos diante aqui. Eu quero lhe dar, nessa noite, três razões para que Deus seja louvado na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor. Eu quero caminhar com você por três razões. A primeira delas, Deus, o Senhor, deve ser louvado pela sua aliança eterna. Quando Zacarias, ele lança essa, esse discurso dele, o Benedictus, ele pega e diz assim, louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Às vezes nós não estamos muito familiarizados com esses termos, visitar e redimir. Talvez sejam termos que fogem à nossa convicção, a nossa, o nosso dia a dia. Porque nós estamos acostumados com visitas apressadas. Eu vou passar na tua casa. Eu não vou saber muita coisa de ti, eu só vou passar lá e pronto, mas a ideia aqui da visitação, ela fica clara em um outro texto bíblico, porque isso é uma forma da gente saber o que é que Deus está falando, a gente consultar o que é que essa palavra diz em outros textos bíblicos, e Jesus mesmo usa esse mesmo termo, lá em Mateus 25, 42 e 43, quando ele diz assim, ó: pois eu tive fome, vocês me deram, e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, a ideia aqui da visitação, a ideia presente aqui nesse termo de visitar, significa prover, prover comida, Prover água, prover cura, prover libertação. Deus não simplesmente passou na casa do povo de Israel, Ele visitou o seu povo trazendo uma visitação poderosa, mudando a sua vida, mudando o seu cativeiro, trazendo novas roupas. Foi assim que Ele fez comigo e com você. Quem era você, quem era eu? Nós fomos visitados e alimentados pela sua palavra. Nós éramos jogados, andávamos maltrapilhos, segundo o mundo, mas o Senhor nos vestiu com novas vestes, nos deu um nome para a glória do seu nome, louvado seja o nome do Senhor, agora o Senhor prover para nós, uma nova identidade nele, não de estrangeiros, mas de filhos, não de distantes, mas de próximos, porque a visitação do Senhor, ela muda a nossa realidade, e redimir o que, é que significa? Redimir é libertar do pecado, é remover da nossa mente, do nosso coração, muitas vezes, aqueles pensamentos intrusivos. O que seriam isso? Aqueles pensamentos que eu não dei autoridade para ele entrar. Eu estou aqui pensando em na, do nada, vem um pensamento que me leva a pecar, que me leva a distanciar de Deus, que me leva a reclamar daquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua obra, na sua igreja, na minha própria vida. É aquele pensamento que leva a pensar que tudo é difícil, que tudo é dificuldade, que nada e nem ninguém serve ou presta. Pensamentos que tomam conta muitas vezes da nossa mente e colocam o nosso coração em oposição a Deus e a sua obra. Mas sabe o que o Senhor fez? Ele veio nos redimir disso. Ele veio nos arrancar disso. Sabe por quê? Porque Deus nos visitou e nos redimiu, louvado seja o nome do Senhor. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de transformar as coisas boas de Deus em coisas ruins. Mesmo a bebida, nós transformamos em alcoolismo, em degeneração. Mesmo a comida, nós transformamos em glutonaria, gula, comemos além da conta. Até mesmo o sexo. Alguém transforma, degenera, muda. Os relacionamentos pessoais, Muitas vezes nós transformamos em jogos de interesse. Eu me aproximo das pessoas porque elas podem fazer alguma coisa por mim. Já não é mais uma aproximação sincera. O pecado em tudo que ele toca, irmãos, ele corrói, ele destrói. Mas o Senhor não. O Senhor nos redim. O Senhor ressignifica. O Senhor muda a história. As vértices estavam ruins, ele põe novas vértices. Ele nos acolhe. Ele também nos corrige. Nos disciplina pela sua vontade. E nos mostra que nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a ele. Às vezes, irmãos, quando as coisas apertam aqui. É a forma de Deus dizer, você não é daqui. O que você espera desse mundo? Felicidade, aprovação. Você não é daqui. Você tem um endereço certo. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente o preço pago na cruz. Que nos resgata nos perdoa, nos redime e nos justifica para ele, põe em nós novas vertes, tira, cura o nosso coração enfermo e nos liberta a alma aprisionada, louvado seja o nome do Senhor, esta é a visitação do Senhor ao seu povo e a remissão que ele faz por cada um de nós, veja o que o texto diz, o hino cantado por Zacarias, ele como se desembrulhasse essa visão para nós, no verso 69 ele diz, ele prometeu o que? Poderosa salvação para nós, da linhagem de Davi, como falou antigamente pelos seus santos profetas, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatando-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os dias. A salvação que o Senhor promove nas nossas vidas, ela é poderosa para transformar pelo menos quatro dimensões na nossa vida. Que dimensões são essas? A dimensão espiritual... A dimensão emocional, a dimensão moral e ainda faz isso constantemente, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz o verso 74, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos e adorarmos, redenção espiritual, nós estávamos servindo a quem? Ao mundo, nós estávamos adorando ao que? tudo que não era Deus, o nosso coração era inclinado para bens, para as conquistas pessoais, para status, a nossa preocupação era com o nosso próprio nome, agora nós somos resgatados pela salvação do Senhor, e agora nós fazemos o quê? Servimos e adoramos a Ele, já não adoramos a nós mesmos, já não servimos os nossos próximos, próprios interesses, a dimensão espiritual é transformada na nossa vida, e agora nós passamos a adorar e a servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas ela também transforma a dimensão emocional. Como? Sem medo. Nós servimos ao Senhor agora, irmãos, sem medo. As nossas emoções são corrigidas. Sabe por quê? Porque nós não buscamos mais a aprovação dos homens. Nós buscamos a aprovação de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Enquanto o seu coração estiver preocupado com a aprovação das pessoas... Seu coração não descansou em Deus, porque é Ele quem cuida da sua reputação, é Ele quem cuida do seu nome, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que te guarda, e eu digo para você, eu não quero nada que não venha do Senhor, porque a própria palavra de Deus, nada é dado ao homem se do Senhor não vier, e eu confio nesta promessa, o que Deus dá, Ele dá, entrega e pronto, pode descansar, você não vai precisar ficar preocupado, vão tomar de mim, Estão me perseguindo, vão me buscar, vão tomar de mim. Não vão, porque o que o Senhor deu, Ele deu. O que Ele entregou, Ele entregou louvado, seja o nome do Senhor. Agora nós já não vivemos com medo, mas nós passamos a viver para a glória do nome do Senhor, sem medo, sem temor dos homens. Ele também transforma moralmente, porque nós passamos a viver em santidade e justiça. Agora, irmãos, aquele que abraça a fé em Jesus e recebe a salvação dele, já não vive para ele mesmo. Ele passa a viver para o Senhor. O Evangelho, irmãos, ele separa a nossa vida daquilo que não é o Evangelho. É como se nós estivéssemos em um estado de polimento constante. Todo o tempo sendo acertado as suas arestas. Todo o tempo sendo corrigido pelo Senhor sendo aprumado, colocado no eixo, vivendo de modo digno do Senhor, nos separando do mundo. E por último, ele faz isso constantemente. É ele diz diante dele todos os dias. É no dia a dia que o Senhor vai nos moldando. Muitas vezes, o Senhor usa os relacionamentos mesmo da nossa comunidade de fé para nos polir, acertar as nossas arestas, para corrigir a nossa visão para nos mostrar que nós estamos às vezes distante ainda de nos parecermos com ele, alguém pisa no nosso pé, a nossa primeira reação é tirar o pé de baixo porque doeu, e já pensar em pisar no pé dele também que é para descontar, mas Jesus diz, é não filho, é aguentar, é segurar, é cuidar do temperamento, é nos ajudar a ser corrigidos, a ser polido pela presença dele, a ser diferente do que o mundo apresenta, porque nós fomos salvos, nós fomos visitados, nós fomos redimidos para viver uma vida diferente e para a glória do nosso Deus. E por que, que Deus faz isso conosco? Por que, que Ele age desta maneira? Por que, que Ele faz isso com cada um de nós? Porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Você é povo dEle. Ele tem um trato com Ele mesmo sobre a sua vida. Deus e a sua, na sua eternidade tem um diálogo precioso com o Pai, com, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, uma conversa da trindade ali, para os três trabalharem em favor daqueles que iam de herdar a salvação e que creriam em seu nome, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para nos resgatar, nos redimir, nos corrigir, louvado seja o nome do Senhor, como assim irmão? O Pai concordou em dar o Filho como resgate, o Filho concordou em entregar-se voluntariamente por você e por mim, pecadores. E o Espírito Santo, ele concede poder a Cristo, plenitude para ele desenvolver o seu ministério aqui na terra. Mas não só isso, ele aplica em nós os benefícios da obra de Cristo, porque nós não estamos só. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração mesmo quando nós queremos desistir, ele nos lembra que nós somos ovelha, ele disse, ei, tu tem pastor, ei, tu é ovelha, sabe aquelas horas que você disse, rapaz, vou largar tudo, vou vai mudar, não dá mais para mim não, acabou, eu estava melhor do jeito que eu estava, aí passa alguns minutos, algumas horas, e uma voz brada no coração disse, rapaz, eu não vou fazer isso agora não, vou deixar mais para frente, aí o coração vai se acalmando, e diz, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou é continuar. Eu não vou desistir, não. Eu não vou entregar, não. Eu vou permanecer. Aleluia. Quando nós agimos assim, não é você mesmo, não. Não sou eu, não. Porque nós somos rebeldes e desobedientes. Mas é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram no céu há muito tempo atrás em trabalhar no coração daqueles que creiam no nome de Jesus. E como você crer nesse nome, esse Espírito trabalha em você e em mim, nos moldando e nos levando à sua santa presença. Esses são os sinais da eterna aliança, vista ao longo da história em Adão, Abraão, Noé, Jacó, todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus. Mas aqui Zacaria destaca duas alianças importantes, a primeira, a aliança feita com Abraão. Porque Deus prometeu a Abraão, que neles seriam benditas todas as famílias da terra. E o povo creu, e nós cremos assim. E Deus, por amor a esta promessa, manda seu filho, e Zacarias canta isso agora. Mas não só isso, ele também cita a aliança davídica, porque era de Davi. Deus tinha prometido há muito tempo atrás, que da casa de Davi se levantaria o príncipe o rei de Israel. E agora Zacarias diz assim, Deus se lembrou do seu povo pela promessa feita a Davi, pela promessa feita a Abraão e nos mostra que Deus cumpre promessas, Deus tem uma aliança eterna com o seu povo. Ele prometeu que nós seríamos resgatados. Ele prometeu que nós não ficaríamos aqui. Ele prometeu que não nos deixaria só. Enviaria o seu Espírito. Seu Espírito está com a igreja. Está com o seu povo. Mas não só isso. Ele disse. Não se tube o vosso coração. Não entule o seu coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se, fosse, se não fosse assim. Eu vou teria dito. Aí ele diz. Eu vou preparar lugar. E quando eu for eu voltarei outra vez e os levarei para que onde eu esteja, estejais as vós também. Ele prometeu, se fosse eu que tivesse prometido para você, você podia desconfiar, talvez eu não cumprisse, mas foi Jesus, ele disse, e ele também disse, lá em Apocalipse, que enxugaria dos nossos olhos toda a lágrima, Ele vai nos colocar no colo. Ele vai nos assentar no seu colo e diz: Pronto, filho. Você já acalentou a criança que caiu? Menino caiu, o grito é alto. Ah! A gente corre e pega. Abraça. Diz: Pronto. 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 Papai, mamãe está aqui. Pronto. E aí enxuga as lágrimas. Abraça e a criança se sente segura, haverá um dia, que nós também estaremos no colo do Senhor, e ele baterá e diz assim, pronto filho, eu sei que doeu, eu sei que foi difícil, mas acabou, agora você está comigo, aleluia, chore canta lá, aleluia, o seu cântico, ele destaca isso, quero falar também, sobre o segundo ponto, o Senhor deve ser louvado, primeiro pela sua aliança eterna, mas por haver quem anuncie o Evangelho. Ele disse que nós somos ovelhas. E Jesus falando em João, ele diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas conhecem a voz do pastor. E é por isso que Deus provê anunciadores da sua palavra. Apóstolo Paulo em Romanos 10, 14, ele diz assim, como ouvirão se não há quem pregue. Então Deus proveu anunciadores. E é por isso que agora Zacarias se volta para o seu filho. E diz, e você menino, o menino só tinha oito dias de vida. E você menino, será profeta do Altíssimo. Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. De algum modo irmãos, João Batista, filho de Zacarias, ele foi chamado, selecionado por Deus, para ser um anunciador, para fazer uma ponte de conexão, entre um povo perdido e um Deus salvador, que viria, e nós não mudamos, nós como igreja de Jesus Cristo, continuamos este ministério. Não nos moldes de João Batista, mas hoje nós somos anunciadores desta aliança eterna. É nosso papel anunciar aos quatro cantos da terra que existe um Deus que quer redimir o pecador perdido e transformar a sua vida, tirar das trevas e transportar para a verdadeira luz, transportar para o reino do seu amor. Louvado seja o nome de Jesus eu quero fazer três observações aqui, primeiro, os que anunciam o evangelho da aliança eterna, de algum modo, são comunicadores, são profetas de Deus, e a ideia aqui do profeta, não é nessa perspectiva de charlatanismo, que às vezes a gente vê por aí não, mas é de alguém que se conecta com o próprio Deus, e traz a mensagem do alto, e como pregar a mensagem do alto? está aqui a fonte, a mensagem de Deus, ela pulsa daqui. A mensagem de Deus pulsa pelo entendimento da palavra dele através do Espírito Santo. E nosso papel é exatamente, como homens e mulheres de Deus, estudarmos, orarmos, buscarmos o conhecimento da palavra para anunciar o perdido a maravilhosa salvação de Deus. Segundo, os que anunciam o evangelho precedem o Senhor e preparam o caminho. Nosso papel é fazer a ponte entre o Cristo e o coração das pessoas. O mundo está cego. O mundo vive a sua própria vida. A mensagem que o mundo prega é, viva para você, primeiro você, depois os outros. E nós, como anunciadores do Evangelho de Cristo, nós somos testemunhas da sua fidelidade. De modo que o nosso papel é aproximar Cristo do coração dos perdidos. Muitas vezes, silenciosamente, por um excelente testemunho de fé mas muitas vezes conectando e mostrando que o Evangelho muda a nossa história e pode mudar a história daqueles que não conhecem a Deus. O nosso papel, irmãos, é um papel extremamente importante. Porque nós podemos abrir ou fechar a porta do coração de alguém para o Evangelho. Talvez alguém não queira conhecer Cristo porque te conheceu, ou porque me conheceu. Ou Alguém deseja conhecer a Cristo, porque me conheceu e te conheceu. Alguém talvez olhou e disse assim: Eu quero servir o Deus que Ele serve, porque o Deus que Ele serve afeta os seus relacionamentos. Ele trata as pessoas melhores. Veja como Ele trata a esposa dele, os filhos, veja como Ele trata os negócios dele, veja como Ele tem uma vida diferente. Isso é fruto do relacionamento que ele mantém com o seu Deus. Eu quero esse Deus para a minha vida. Ah, irmãos, nós temos uma responsabilidade tremenda de apresentar o Evangelho àqueles que não conhecem. Terceiro, os que anunciam o Evangelho se preocupam em salvar. É verdade. Mas também em discipular os pecadores. Alguém que aceita Cristo ele é um beber na fé. O nosso papel não se encerra quando alguém vem na frente a gente ora e diz Glória a Deus, mais um para a igreja. Nosso papel começa agora. E é de acolher, abraçar, discipular e ensinar. Nós vimos aqui um chamado para uma escola bíblica dominical. É a maior escola do mundo. Um curso gratuito sobre a palavra de Deus. Você não paga nada está disponível para você semanalmente. Então, abrace, seja um aluno, faça um trato, faltam alguns dias para o final do ano, faça um trato de ser um aluno nascido da escola bíblica dominical. Porque nós precisamos entender, irmãos, o evangelho que nós cremos, ele é loucura para o mundo que perece. Eu quero lhe dizer que nós não teremos o louvor das multidões. Por quê? se o mundo odeia o nosso Senhor, vai nos amar? vai, toda vez irmãos, que nós nos propusermos a sermos profetas da aliança de Deus quando nós nos propusermos a preparar o caminho para que ele entre no coração das pessoas toda vez que nós decidirmos ser homens e mulheres que evangelizam e discipulam nós vamos olhar para o lado e perceber que nós estamos no deserto, sozinhos assim como João Batista estava nós vamos perceber que muitos desejam o movimento da igreja, mas não desejam a sinceridade do cumprimento do Evangelho. Então, muitas vezes você vai se enxergar solitário. E onde nós teremos comunhão? Irmãos, a nossa única comunhão válida é com o povo de Deus. É por isso que nós precisamos da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo mais do que entretenimento, ele é local para a sobrevivência da alma, quem sabe você olhe para a igreja, não seja tão grato a Deus assim pela igreja e pelo pastor que você tem, mas saiba que embora a igreja de Cristo apresente suas dificuldades, ela ainda é um lugar de comunhão, de exortação e de correção, mesmo ela tendo seus defeitos, ela ainda é a noiva de Cristo. E não tem como falar mal da noiva de Cristo e se relacionar bem com o noivo. Porque não tem noivo que aceite. Alguém está falando mal da noiva dele. Ela tem dificuldades? Tem. E sabe por que ela tem dificuldades? Porque eu e você estamos nela. Mas ainda assim. Esta igreja. Eu e você continuamos sendo a noiva de Cristo. E da noiva dele, ele cuida, ele corrige, ele exorta, e ele limpa pela sua palavra. A noiva de Cristo vai se apresentar diante dele, completamente pura, sem mácula e bela naquele dia, porque ele vai tirar dela toda a mazela, vai santificar, vai corrigir, vai exaltar para a glória do seu nome eu tenho algumas perguntas para você quem anunciou o evangelho a você? você lembra? quem primeiro comunicou o evangelho na sua vida? eu sou de algum modo diferente porque eu nasci lá evangélico então eu não tenho essa recordação clara mas quem sabe você que não nasceu num lá cristão quem lhe anunciou o evangelho? quero que você pense nessa pessoa e seja grato a Deus por ela que bom que essa pessoa existiu que bom que essa pessoa me ganhou para Jesus. Que bom que essa pessoa gastou um tempo e disse que havia um plano espiritual além daquilo que eu estava vivendo. Quem sabe você estava vivendo para si mesmo? Seu objetivo principal era conquistar o mundo, ter um excelente nome, ter poder, dinheiro, riquezas. E de repente, no meio do caminho, é como se você tivesse dado uma topada e reviu a vida e disse: Meu Deus, tem algo maior. Tem algo melhor. E desde então sua vida passa a ser vivida para a glória do nome de Deus. Louve a Deus pela vida dessa pessoa. A quem você tem anunciado o Evangelho? Será que tem alguém agora glorificando a Deus pela sua vida? Que bom que fulano existe porque ele me anunciou o Evangelho. Se não, mude a rota. Porque a sua vida também deve ser um louvor, um motivo de louvor a Deus por anunciadores do Evangelho, louvado seja o nome de Jesus. Terceiro ponto, e aqui eu encerro, o Senhor precisa ser louvado, pelo alvorecer da esperança, Deus deve ser louvado, pela sua aliança eterna, pelos anunciadores do Evangelho, e pelo alvorecer da esperança, há uma aliança eterna irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e aqui em Lucas 68, em diante diz assim, Seja bendito o Senhor Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo, o verso 78 diz assim, graças à eterna misericórdia de Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão, na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Zacarias nos ensina que nós temos motivos para levar a, louvar a Deus, pelo alvorecer da esperança, esse povo como lhes disse no início do sermão, eles estavam em escuridão, eles estavam vivendo o silêncio de Deus, mas agora eles viam raiar uma luz, eles viam raiar uma esperança, porque sem Cristo nós estávamos em trevas, vivendo a sombra da morte perdidos sem saber que caminho seguir, sem Cristo irmãos, nós vivíamos em tormentas, ansiosos, buscando quem sabe, cartomantes, porque há no coração do homem, um desejo de saber o seu futuro, existe ou não existe irmão Francisco? Existe, então muitos, buscam cartomantes, mas eu nunca fiz isso, mas quem sabe você já consultou o horóscopo, quem sabe você sabe qual é o seu signo, e já se vestiu pensando, porque alguém disse no rádio com uma voz imponente, que hoje o número era tal e a roupa era tal, e você disse, vai que, vai que dá certo, né? Vou arriscar, porque o homem busca modos de atrair a atenção, de uma sorte universal, de um, um favor dos astros, seja lá o que for, alguém buscava conhecer e saber mais sobre isso, buscando quem sabe falsos profetas, houve um tempo de um desejo grande do povo que não podia saber que tinha um profeta na cidade, que era filas para saber o futuro, receber um recadinho de Deus, porque havia um interesse em saber sobre o seu futuro, muitos buscando ver a sorte e ver se Deus tinha alguma coisa para ele, de algum modo perdidos, mas quando veio Jesus e adentrou no nosso coração de forma verdadeira, Raiou o sol da justiça e da esperança, nós fomos iluminados e conduzidos para uma vida nova, e agora nós percebemos, que nós não precisamos de estímulos externos, que não é um carro novo, uma casa nova, uma viagem maravilhosa, que vai trazer significado à nossa vida, não é o uso de estimulantes como álcool, drogas, seja lá o que for que vai alegrar o nosso coração, mas nós percebemos que Cristo é suficiente, que agora viver para Ele é a melhor coisa do mundo, nós não precisamos mais de estímulos ou de recadinhos externos, nós temos a Cristo louvado seja o nome do Senhor, era isso que Zacarias estava dizendo, nós não estamos mais em trevas, alvoreceu a esperança, raiou o sol de luz, agora nós temos o nosso Salvador e Remidor, benedictos, bem-aventurado, que bom que Deus veio, louvado seja o nome do Senhor, e nesta noite, nós somos chamados, a receber o Rei Jesus, nós somos convidados a celebrar a salvação, nós somos intimados a receber a luz, paz e direção, Hoje à noite eu quero lhe estimular a cantar com Zacarias e como Zacarias. Louve a Deus. Bendiga o seu santo nome. Você estava em trevas. Jesus te resgatou. Você estava perdido e foi achado. Você vivia distante e Deus te trouxe para perto. Te deu uma igreja, te deu um pastor, te deu um novo nome. Mas principalmente, Escreveu o seu nome no livro da vida. Quando findar os dias aqui nessa terra que nenhum de nós conhece, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós sabemos que temos uma morada, que temos um endereço certo. Que nós temos um Senhor nos aguardando e nos esperando. O Senhor deve ser levado pela sua aliança eterna. Pela certeza e segurança da salvação que Ele nos propõe. O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncia o Evangelho. Preparando o caminho para aqueles que não conhecem a Deus. E o Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança. Que é um privilégio de uma nova vida em Cristo. Porque aquele que está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A vida que agora nós vivemos. Nós vivemos na fé do Filho de Deus. Que nos amou. E se entregou. Para resgatar a nós mesmos. O Rei nasceu. Feliz Natal. Em nome de Jesus. Amém.